0: Goedemorgen uh, allemaal. Ik wilde beginnen om iets te vertellen over een rabbi. Er was dus een rabbi en elke avond voor de Sabbat verdween deze rabbi. En de mensen die, uh, waren uh, ja, eigenlijk heel nieuwsgierig van uh, wat zou die rabbi doen voordat uh, de Sabbat begon. Had hij misschien een uh, geheime ontmoeting uh, met God... En daar wilden ze eigenlijk achterkomen en ze stuurden een spion achter de rabbi aan. En weet je wat die die spion ontdekte? Elke week verkleedde deze rabbi zich als een boer en ging hij naar het huisje van een verlamde vrouw. En daar maakte hij het huisje schoon en daar zorgde hij voor het eten. En toen die spion weer terugkwam bij de mensen, zeiden ze, wat heb je ontdekt? Steeg deze rabbi omhoog naar de hemel? Nee, zei de spion, hij steeg nog hoger. En dat brengt ons bij het thema van vandaag. al over gehoord, barmhartigheid. En het is... uh, Een preek in de serie over de motivatiegaven uit Romeinen 12... die we aan het behandelen zijn. Vanuit het boek ook, ontdek je door God gegeven gaven. Nou, dat verhaal van de rabbi laat barmhartigheid zien. Deze rabbi wist wat het was om te dienen. Om oog te hebben voor iemand die hulp nodig had. Want barmhartigheid is de behoefte om hulp te verlenen aan mensen die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren. En het is heel nauw verbonden met naaste liefde en rechtvaardigheid. Nou, barmhartigheid is een woord wat wij, ik in ieder geval niet, gebruiken in ons uh, gewoon dagelijks leven. Woorden die wij wel gebruiken zijn medeleven, medeleiden. ...bewogenheid, genade en compassie. Ik vind zelf compassie, komt er voor mij heel dichtbij. Een passie in je hart vol bewogenheid voor een ander. Compassie. Nou, in de Bijbel komen we het woord barmhartigheid heel veel tegen. Barmhartigheid is het hart van God. Het het laat de diepste kern zien van wie God is. En als uh, Mozes... Uh, uitroept naar God, ik wil, u, ik wil u zien, ik wil u kennen, dan is daar die ontmoeting die hij heeft met de Allerhoogste God. En dan uh, is Mozes daarin die rotspleed en dan gaat God voorbij en dan spreekt hij de woorden, de heren gingen aan Mozes voorbij en riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, Groot van goede tierenheid en trouw. Zo is onze God barmhartig, genadig. We hebben die dans zo mooi gezien. De goedheid van God die achter ons aan rent. De goedheid van God die Hij hij aan ons wil geven. God is barmhartig. En het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is rachamim. En dat komt van rechem. En dat is Hebreeuws voor baarmoeder. Nou, een baarmoeder, dat is een veilige plek. Een ongeboren kindje zit veilig en geborgen in de baarmoeder. Daar kan niks het kindje eh, aantasten. Het is daar veilig. En dat is eigenlijk ook het hart van God. En in Jesaja 49 vers 15 lezen we... dat Gods zorg is... Zoals de liefde voor een, van een moeder voor haar kleine kind. Nou, zo mooi om te zien. Ik zag Bianca daar vanmorgen zitten met haar kleine dochtertje. Vol liefde. Zo is God vol liefde voor zijn kinderen. En we lezen ook in Psalm 103, vers 13... dat Gods liefdevolle zorg is zoals een vader voor zijn kind... Hij is vol ontferming bewogen. Het raakt hem. En barmhartigheid is Gods liefde die beweegt, die uitreikt. En waardoor hij zich uitstrekt naar mensen die hulp nodig hebben. Als de Israëlieten in Egypte zijn en heel hard moeten werken als slaven om, om te bouwen, om stenen te maken, dan hoort God hun hulpgeroep. En dan komt God in actie. En we lezen ook over de Heer Jezus dat hij bewogen is. Over mensen die, die leven zonder herder. Hij is bewogen over hen. En in de Bijbel staat ook dat Gods hart uitgaat naar, naar een ieder die verlangt naar hem. Gods ogen gaan over de hele aarde om uit te zien naar hen wie hart naar hem uitgaat. God is een God van barmhartigheid. En in Matthäus, dus in Matthäus 25 gaan we zo lezen vanaf vers 34. Daar staat een bijzonder verhaal over de uitwerking van barmhartigheid. En dit verhaal begint dat de Heer Jezus op zijn troon zit en dat Hij oordeelt over de mensen die voor Hem staan. En ik ga het lezen uit de Bijbel in gewone taal. Matthijs 25, vers 34 tot 40. Dan zal de mensenzoon tegen de mensen aan zijn rechterkant zeggen... Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was al de bedoeling vanaf de schepping. Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe. Dan zullen die goede mensen zeggen, maar heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u honger en gaven we u te eten? Wanneer had u dorst? en gaven we u te drinken. Wanneer was u een vreemdeling... en namen wij u in huis? Wanneer was u naakt... en gaven we u kleren? Wanneer was u ziek of gevangen... en kwamen wij naar u toe? Dan zal de mensenzoon tegen hen zeggen... Luister goed naar mijn woorden. Elke keer dat jullie iets goeds deden... voor een van de gelovigen die hier naast mij staan... Deed je iets goeds voor mij? Jezus oordeelt hier over mensen die barmhartigheid uitleefden. En hij oordeelt ook over de mensen die niet barmhartigheid uitleefden. Ik ga het nu in deze preek alleen over de eerste groep. Ga ik het hebben. En als je net dat liedje ook gehoord hebt... Uh, Toen ik honger had, gaf jij mij te eten. En wat jij gedaan hebt aan de minste van mijn broeders... dat heb jij voor mij gedaan. Dat is Gods hart. Gods hart is bewogen met deze wereld. Gods hart ziet de nood. Nog veel meer dan wij het zien. Hij kent elk verdriet, elke pijn, elk leed. En hij roept ons om uit te reiken aan mensen in nood... En vanuit deze, dit bijbelgedeelte zijn ook de werken van barmhartigheid ontstaan. Zoals het door de eeuwen tijden heen genoemd wordt. En, en de werken van barmhartigheid zijn, geef de hongerigen te eten. Geef de dorstigen te drinken. Ontvang de vreemdelingen. Kleed de naten. Bezoek de zieken. Bezoek de gevangenen. Wat een oproep aan ons. Wat een oproep. Om uit te reiken naar mensen. In materiële of in geestelijke nood. Om voor hen de hand van de Heer Jezus te zijn. En om liefde te verspreiden. Om hulp te verspreiden. Hoe geef jij hier in je leven vorm aan? En hoe geven wij... Als kerk vorm aan deze hulp. Als we in de geschiedenis kijken van de kerk... dan zien we dat in het verleden barmhartigheid... een hele grote rol heeft gespeeld in de kerk. Dat de kerk uitreikte naar mensen in nood. Naar armen, wezen en weduwen. En de rooms katholieke kerk heeft hierin bijzonder... hele goede dingen in gedaan... En we zien dat nog in een uh, traditie terug van Sint Maarten en Sinterklaas, waarin we cadeautjes geven of ontvangen. En er zijn nu nog steeds orders, kloosterorders, zoals de Jezuïeten die als doel hebben om zorg te geven aan de naaste. En ook als we in Drachten kijken. In Drachten is het de Rooms-Katholieke Kerk die, die hier een uh, kraamkliniek gesta- gestart is. Die Bertilla heeft opgericht. Die is gestart. En de protestantse kerk. Die heeft, is een, heeft een begin gemaakt. met ziekenhuis naar Smellingen. Zo mooi om te zien wat, ja, wat christenen gedaan hebben. Heel dichtbij ook. Maar door de eeuwen heen. of de eeuwen, door de jaren heen. heeft de overheid deze taak van de kerk overgenomen. En we leven in een land waarin heel veel dingen goed geregeld zijn. Waarin we sociale voorzieningen hebben. Waar de zorg eh, zorg is voor iedereen. Maar voor mij is het een vraag. Is het met het verdwijnen van het woord barmhartigheid in ons taalgebruik... Is ook de barmhartigheid in ons leven veranderd? Is die ook verdwenen in onze maatschappij? Er is een verharding. Er is een, een opkomen voor jezelf. En als ik het maar goed heb. Ook in het leven als kerk en christenen. En ik moet zeggen, een aantal jaren geleden... was het voor mij zo'n eye opener om te zien... Eh, toen hadden we een spreker in het kader van de MIGA-zondag... en die toonde aan hoeveel bijbelteksten er zijn... over zorg voor de armen, over de weduwen, over de wezen... Over hoe Gods hart brandt voor de mensen die gebroken zijn en verbroken zijn. En dat wij ons zo vaak druk maken, ook als christenen, over hele andere dingen. Over de uitleg van een bijbeltekst, hoe dat precies bedoeld is. En wat de ene van vindt en wat de andere ervan vindt. En Willem heeft in het begin het bijbelgedeelte gelezen uit Jesaja 58... Waarin staat is dit niet het vasten dat ik verkies in God om uit te reiken naar mensen die verdrukt zijn, om uit te reiken naar mensen die hongerig en, en dorstig zijn, die geen kleren hebben. Nou, en voor mij is het ja, mijn ogen zijn daar voor open gegaan om te zien hoe Gods hart daarin is en hoe belangrijk het is om uit te reiken naar de mensen om ons heen. En uh, we zien in deze tijd, in de maatschappij, de afgelopen jaren, opnieuw een grote verandering. Alle zorgtaken kunnen niet meer betaald worden door de overheid. We leven in een participatiemaatschappij en er wordt verwacht dat wij als individu ook ons plekje innemen. En dat zie je in mantelzorg, dat je in moet springen voor je familie of voor vrienden die zorg nodig hebben, die niet betaald kan worden door de overheid. We hebben daar een rol, ieder persoonlijk, wat God van ons vraagt. Maar ook voor ons als kerk, er zijn mogelijkheden voor. En ik ben heel blij hoe we daarin als kerk ook aan het leren zijn. Met hoe we weggeefbloemen hebben, zoiets kleins, wat mensen kan raken, dat ze gezien worden. De weggeefcollecte, Johanna bat net al voor, dat we nu die actie voor Dorcas hebben, om voor de, Christ, om voor de mensen in Oost-Europa, juist nu in deze moeilijke tijd hulp te geven we hebben de weggeefkast die is dan wel voor onszelf bestemd of voor de mensen die in dit gebouw komen, maar daarin kan je ook spullen krijgen en je kunt er in december nog extra dingen in zetten, eten voor uh, iemand die het minder heeft de voedselbank die we steunen maar ook, ik ben ook blij met organisaties die er zijn, zoals present en we hebben laatst Verschillende van ons hebben meegedaan aan een tijdcollecte. En wat raakt het je? Als je iemand ontmoet waar jij iets voor gedaan hebt, waar je een verandering voor hebt gebracht. Het is ook heel mooi om te zien hoe de beide missionaire teams en met name ook het diaconale team ons daarin uitdaagt. Ons, ons mogelijkheden biedt om daarin te participeren, om uit te reiken. En ook al is barmhartigheid voor ons allemaal, toch geeft God sommige mensen een speciale gave van barmhartigheid. En zij kunnen anderen ook juist inspireren om barmhartig te zijn. Want zij hebben zo'n hart, zo'n gave van barmhartigheid, dat het niet alleen voor hunzelf is, maar dat ze het ook uit kunnen dragen. En in het boek wat wij gebruiken, je, door God, Uh, Het ontdekken van je door God gegeven taken. Daar staat in dat de gave van barmhartigheid het meeste geschonken wordt. Nou is dat niet geweldig? Want deze gave is zo hard nodig. En hoe herken je die gave? In het boek staat erover... Iemand die barmhartig is, die heeft een enorm vermogen om liefde te tonen. Diegene zoekt altijd het goede in mensen en die voelt zich aangetrokken tot mensen die, die pijn hebben of die gekwetst zijn. En dat niet alleen, maar ze ondernemen ook actie om pijn en leed van de ander af te nemen. Iemand met de gave van barmhartigheid, die houdt ervan om attente dingen te doen voor iemand anders. En iemand met deze gave, die wordt vaak meer gestuurd door zijn hart dan zijn hoofd. Wordt geraakt en die komt in beweging. En die denkt niet allerlei dingen eromheen, maar die reikt uit. Dat is de gave van barmhartigheid. Maar barmhartigheid is niet alleen iets waar we ons voor inzetten, iets wat we doen, maar het is een, een levenshouding. Het, het bepaalt. Ons hele zijn. Het is zien, bewogen worden en in beweging komen. Het begint met zien. Het begint met zien van de ander. Zien wat de ander, wat op de ander drukt. De pijn, het leed. En. Te zien ook met Gods ogen naar de ander. En het niet gericht zijn op jezelf, maar je ogen open. En te zien. En je hart open te stellen. En als je je hart open stelt, dan komt er bewogenheid. Dan is het niet alleen iets wat je ziet. Want je kan zoveel dingen zien en aan je voorbij laten gaan. Maar als je het binnenlaat in je hart dan komt er bewogenheid. En wij zijn zo gewend, ook in deze uh, tijd waarin sociale media en en alle media ons de beelden constant voorschotelt, dat we er heel immuun voor kunnen worden. Dat we het gewoon zo gewend zijn, alle ellende die we zien. Dat helpt ons ook om te overleven, denk ik. Maar God wil ons bewogenheid geven en hij geeft bewogenheid aan ieder op een andere manier. Hij geeft de één bewogenheid voor de mensen die dichtbij, die hulp nodig hebben, voor een ander in de Oekraïne of een ander land. Dus je hoeft niet alle leed van de wereld op je te nemen, maar jij kunt bewogenheid krijgen voor die dingen die op jouw pad komen en die God aan jou laat zien. Dus je laat het binnenkomen in je hart, dat is de bewogenheid. Maar de ander, die merkt er pas wat van als jij in beweging komt. Als jij ook echt iets gaat doen met de bewogenheid die je hebt gekregen. En als, de, als je uitreikt naar de ander die, uh, ja, die het moeilijk heeft. En het verhaal van de barmhartige Samaritaan laat dat zo mooi zien. De priester en de leviet die lopen voorbij... Aan de man die uh, neergeknuppeld is. En dan komt die Samaritaan. Nou, daar verwacht je het al helemaal niet van. Je denkt, die zal er ook wel met een boogje omheen lopen. Maar die wordt geraakt door de man die daar ligt. En hij verzorgt hem, hij neemt hem mee. uh, En hij brengt hem op een plek waar voor hem gezorgd kan worden. Barmhartigheid. Zo'n bekende gelijkenis. We zien het ook in Rut. In Rut, die uitreikt naar haar schoonmoeder, naar Naomi. En die met haar meegaat, die zegt van... Nee, ik, ga met, ik laat u niet alleen terug gaan naar dat land waar u vandaan komt. Ik ga met u mee, ik help u en ik zorg voor u. Dus het begint met zien, bewogen worden en in beweging komen. Ik had daar gisteren zelf een, een mooi voorbeeld van. Ik had gisteren de hele dag les... En uh, het was best koud gisteren, ik ging er op een fiets heen en het was pittig koud. En toen hebben we daar de hele dag in een lokaal gezeten zonder verwarming. Nou, dat valt je niet mee, want je wordt steeds kouder en het uh, is best wel pittig om dan op te letten... Toen fietste ik naar huis. Ik had, uh, th- ik had, uh, uh, tijdens de les had ik al even mijn verwarming hoger gezet thuis. Zodat het heerlijk warm uh, kon zijn. Dus ik had er gewoon zin in om lekker thuis te komen. En toen ging ik nog even een boodschap doen. Ik ging even naar een winkelcentrum. En daar zat een vluchteling op een stoel buiten. Om de straatkrant te verkopen. En dat raakte mij zo. Ik dacht, tjonge jongen, zit ik? Wat te morren over een koude lesruimte. Maar die vrouw, dat vind ik altijd heel erg bij de draai. Die zit daar buiten. Die mag daar niet in de gang. een gang. Heel zelden mag, mag iemand daar binnen zitten. Maar die zit daar buiten. Oh, het, het, het raakte mijn hart. Maar die vrouw, die merkte niks van dat ik uh, haar gezien had. En dat ik daardoor geraakt was. Maar als ik niet naar haar toe ging. Dus ik heb iets wat ik gekocht heb. Heb ik bij haar gebracht. En ik, ik heb even een gesprekje met haar gehad. Ga, gewoon even zo'n moment van uitreiken. En ik wist, ja, dit is wat God vraagt. Niet alleen dat je geraakt wordt door wat je ziet, maar dat je daar waar jij iets kan doen, dat je het dan ook gaat doen. En ik had een, een mooi moment met deze vrouw en ik kon haar zo zegenen. Wat is dat bijzonder als we dat meemaken in ons leven? Nou, een voorbeeld voor mij in deze tijd van iemand die barmhartig is, dat is Timon Westerduin. Misschien kennen jullie hem. Hij heeft zo'n hart van bewogenheid voor mensen. Toen de corona-epidemie begon, is hij gestart met de actie uh, Niet Alleen. En hoe hij vertelde over mensen die alleen waren, die hulp nodig hadden, hoe dat platform is ontstaan en, en... tot zegen is voor de mensen uh, om ons heen dat er oog werd voor elkaar en volgens mij bestaat dat platform nog steeds maar Timon is ook betrokken bij Compassion en we gaan zo naar een filmpje kijken waarin hij vertelt over een bezoek wat hij aan de Filipijnen heeft uh, gebracht en dat gaat over kwetsbare kinderen en het is een heel indringend filmpje en hij hij laat zo Gods compassie zien. Laten we maar gaan kijken.
1: Ik ben Timon Westerduin. Ik ben 44 jaar. Getrouwd met Annemarie en vader van drie kinderen. Ik had niet zoveel met de armen daarvoor. Ik had het gewoon netjes afgetikt. Ik sponsor een kindje bij wordt en En uh, ja, dat, uh, dat was dan zo. Dus uh, prima. Negen jaar werk ik nu voor Compassion. Ik heb nu te veel gezien om te zeggen van ik ga weer zitten en ik doe alsof het er niet is. Afgelopen maart ben ik met een groep sprekers naar de Filipijnen geweest. Het was op het eiland Cebu. Een prachtige omgeving ergens, dus, dus je, je kent de stranden en, en dat soort dingen van de plaatjes. Is echt paradijs. Maar in dat paradijs heb ik ook wel iets van de hel gezien. Maar het begon eigenlijk al de eerste dag dat ...projectmedewerkers vertellen dat de armoede daar zo extreem is, dat mensen alles aangrijpen om te overleven. Kijk, wij kunnen ons dat niet voorstellen, want wij hebben eigenlijk altijd nog andere opties. Als het geld op is, dan gaan we naar vrienden, of dan hopen we op een betere toekomst, of dan gaan we lening aan. eh, Ergens ergens hebben we nog zoveel reserves, zeg maar, hier, hier om ons heen, dat wij ons niet kunnen voorstellen dat we bijvoorbeeld ons lichaam zouden verkopen om te overleven. En, en daar was het gewoon part of the deal. Dus daar vertelden medewerkers dat, dat, dat meisjes vanaf een jaar of elf, twaalf, zichzelf verkochten. En uh, nou ja, dat was voor een broodje, voor een colaatje. En dan gingen ze voor de webcam staan uh, of dan deden ze dingen die van hen gevraagd werden. Op een gegeven moment spraken ze over de Carton Girls. Dat zijn meisjes die zich langs de kant van de weg verkopen voor, nou, voor dat wat ze ervoor krijgen. Er is geen geld voor een kamertje. Ze kunnen thuis niet dat werk doen. Er is een stukje karton langs de kant van de weg. En, en met regelmaat raken ze zwanger, want geld voor voorbeeldsmiddelen enzovoort is er niet. Een van de heftigste dingen misschien wel. Dat Dat zij zei, ja, weet je, dan, gaan, dan doen ze gewoon van alles. Om zo'n zwangerschap weer, weer, weer om zeep te helpen of dat te stoppen, want ja, ze zijn al aan het overleven. Er kan niet nog eentje bij. Dus, dus nou ja, dat moet weg. Er stroomt hier een rivier door de sloppenwijk. Als dat meisje moet bevallen, dan gaat zijn een poosje iets verderop. En dan uh, bevalt ze daar en laat je het kindje achter in de rivier en dan... ...gaat ze zelf weer terug naar de plek waar ze zit. Ik scande als het ware die, die rivier wat meer vuilnis was dan water. Zeg maar. En tegelijkertijd ben je doodsbenauwd om te zien ja, waar ze het over gehad hebben. En tegelijkertijd denk ik, het zal, het zal toch niet? Dit kan toch niet de waarheid zijn? Hoe, hoeveel kinderen leven er in, in zo'n situatie? Hoeveel, hoeveel meisjes raken er betrokken op, op nou, in, deze, in deze business? En zij zegt, eigenlijk ah, zonder na te denken, nou op 70. 80%. Dus dat is alsof ik een linkse kreeg, joh. Gewoon echt van. Uh, wat? 70, 80%? Dan is het wel even iets alsof er iets scheurt of zo. Dat jullie... Waar moet je beginnen? Waar moet je eindigen? Wat, wat moeten we doen? Jongen, wij zitten er nu over te praten. Hè? Het is gewoon op dit moment. Sorry. Could it be right? En het is op dit moment. Je voelt jezelf er ook bedommerd als je je leven lang leeft. En dit is er geweest. En je hebt er gewoon niks mee gedaan. Het kan niet anders. Of je denkt, shit, ik had hier wel wat mee moeten doen kan toch niet anders? Als je terugkijkt en de waarde van je leven bepaalt, ja, dan wordt het toch bepaald door dat je heelheid hebt kunnen brengen, gewoon van betekenis hebt kunnen zijn. Weet je, Dan, dan ga je geen lijstje maken van welke auto's heb ik gehad, echt niet. Terwijl, terwijl we daar zoveel tijd en aandacht aan geven. Wie zich ontfermt over de armen, die leent uit aan de Heer en Hij zal het hem wel vergoeden. Daar waar jij in investeert, daar gaat je hart je richting van je leven heen. Waar waar investeer je in? Nou, dit zijn kinderen van ouders. Dit zijn kinderen van de Allerhoogste. Hoe ver moeten we gaan? Ja, beantwoord hem zelf. Even tot het uiterste.
0: even nood die er is heel dichtbij waar investeer jij in was de vraag van Tim waar investeer jij in in je leven wij mogen een beeld zijn van de Heer Jezus wij mogen de liefde die de Heer Jezus heeft die mogen wij uitdelen in ons leven de Heer Jezus die zocht niet de wetgeleerden Die zochten hem wel, maar de Heer Jezus ging juist op zoek naar de gebrokenen, naar de verdrukten. Deze preek is een onderdeel van de serie om je gaven te ontdekken. En het is goed om je daarin te verdiepen. Maar deze preek is ook om geraakt te worden door de barmhartigheid van God. Om de barmhartigheid van God te zien en daar iets mee te doen in ons leven. Op onze plek. In de mogelijkheden die wij hebben. Om te ontdekken hoe Gods hart vol compassie is voor mensen die gebroken zijn. Om ook God te vragen, hoe kan ik daarin investeren? Wat brengt u op mijn pad? Wat geeft u aan mij? Wat vindt u belangrijk in mijn leven? Zien, bewogen worden en in beweging komen. Zullen we samen bidden? Ja, Heer, het maakt mij, het maakt ons stil. We zouden dat verhaal van Tima horen. Heer, en het is maar één. Van de vele verhalen die verteld kunnen worden. Heer nood, ver weg. Maar ook heel dichtbij. Ik dank u wel dat u een God bent die die bewogen bent met de mensen op aarde. En ik dank u wel dat u die bewogenheid door wil geven aan ons. Dat u uw barmhartigheid zullen proeven. Dat we ontdekken wat erover staat... In uw woord. En dat u ons ook laat zien welke mogelijkheden wij hebben om barmhartigheid uit te leven. Heer, om niet er voorbij te gaan aan nood om het te zien, bewogen te worden en in beweging komen. Heer, hier zijn wij. Ik dank u wel dat u geen schuld en geen druk op ons legt, maar dat u ons oproept om op te staan in uw naam. Waar wij barmhartigheid kunnen geven. En Heer, hier zijn wij. Dank u wel dat u door ons gaat spreken. Dat u ons door ons heen gaat werken. Dank u wel daarvoor. Amen.